0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a otro episodio de Mamacitas. Aquí les habla Cabri Rojas. Y en el día de hoy vamos a tener un episodio un tantito diferente. Este es un segmento de Q&A donde vamos a estar respondiendo las preguntas que unas mamis nos han estado haciendo a lo largo de estos meses que hemos estado trabajando en el podcast. Eh, como algunos saben, en el episodio anterior estuvimos reconociendo a esas mamis 2020, um, algunas que están en su, en su trayectoria como madres primerizas y por lo que estuvimos trabajando un proyecto en donde les preguntábamos cuáles eran esos concerns que ellas tenían como mamis primerizas en esta nueva aventura que han de enfrentar. Y al momento de hacer la revaluación de las preguntas, nos pudimos dar cuenta que en su mayoría son de carácter médico, por lo que el señor una vez más se la lució y nos proveyó de dos excelentes profesionales de la salud que nos estarán ayudando a responder todas sus preguntas. Pero antes de darle paso a nuestras doctoras, me gustaría darle una pequeña introducción de los temas que vamos a estar tratando en esta primera parte del Q&A. Estaremos hablando sobre el embarazo, el parto, la lactancia y la depresión postparto así que si usted conoce a alguien que le puede interesar cualquiera de estos temas siéntase libre para compartirlo y sin más preámbulo vamos a darle paso a la primera doctora ella es Ruth Charles es de la Romana, República Dominicana y es ginecóloga obstetra ella estará respondiéndonos algunas de las preguntas adelante
1: Ruth buenas bendiciones para todas le habla la doctora Ruth Charles, ginecóloga obstetra. La depresión postparto se puede evitar con el apoyo emocional. Esto tiene que ver mucho con el apoyo de sus familiares, o al sea, esposo, madre, hermanas y allegados que estén siempre apoyándola en todo momento. El descanso. Es algo muy importante. Muchas veces las pacientes cuando el bebé duerme, ahí entonces ella aprovecha para hacer sus quehaceres y debe de ser lo contrario. Cuando el bebé duerme, usted también tiene que dormir para que así pueda tener un buen descanso. Una buena alimentación puede evitar la depresión postparto. Y ejercicio tiene que ejercitarse esto tiene un efecto antidepresivo los efectos que pueden predisponer a padecer la falta del apoyo emocional alguien que la ayude y que siempre esté con ella ese es el primordial otro de los factores es la edad en pacientes menos de 20 años el embarazo no deseado o una actitud negativa para ella, para el embarazo. El consumo de sustancia tóxica por parte de la madre o fuera, o sea, por parte de la madre. Y antecedentes patológicos en el embarazo, que la paciente pueda tener alguna patología, llámese diabetes, gestacionar, una hipertensión a niveles tensionales elevados entre otras y algún antecedente o familiares que hayan tenido una depresión mayor para que la paciente no entre en la ansiedad que produce la espera de su final del embarazo se debe dar consejos positivos apoyándola en todo momento y teniendo su apoyo especialmente de su ginecólogo y siempre pensar de que su bebé estará bien el amamantar no produce dolor si alguna mamá tiene, siente dolor al amamantar su hijo no está mamando correctamente si el bebé mama poco la madre tendrá poca leche mientras más demanda más producción lo ideal es el seno como ustedes todos lo saben y el promedio decimos que es de 2 a 3 horas, ya que el vaciado gástrico se produce un aproximado en estas horas, mayormente en los bebés de bajo peso y en los bebés prematuros. Ya en lo que son a término, ya pueden durar más horas o dejárselo de, o sea, dárselo cuando ellos despierten. Ellos usualmente tienen su alarma natural. Según el hambre los, de, los determine. A partir del segundo trimestre del embarazo, o sea, a partir de las 12 semanas, es permitido teñirse el pelo. En otro orden, ustedes, mis chicas, pueden tener cualquier tipo de alimentación. O sea, son libres de comer, claro, siempre una dieta saludable dieta saludable le recomendamos que no coman tantos carbohidratos porque tampoco es bueno tener sobrepeso muchas veces muchas dicen que debemos de comer por dos pero recuerden o si no lo saben la obesidad causa daño puede causar daño en ustedes y también en su bebé así que lo mejor es tener una dieta balanceada la grasa, disminuirla y tener una dieta saludable. Se puede.
0: Muchísimas gracias a nuestra querida doctora Ru por haber tomado de su tiempo y compartir con nosotros de sus recomendaciones desde el punto de vista médico. Y para esta segunda parte, eh, para responder las preguntas, vamos a contar con otra doctora, eh, mi querida y amada Julie Jean. Ella es pediatra especialista en desarrollo y comportamiento. Eh, ella es from Kansas City y si va a estar respondiendo la segunda parte de las preguntas. Pero antes de pasarle a Julie, quiero hacer un corto anuncio y pedirle a nuestros oyentes que se queden hasta el final porque tenemos un anuncio súper importante que darles a todos. Así que... Sin más preámbulo, vamos a tener a Yuli con la segunda parte. Ella va a iniciar respondiendo las preguntas acerca sobre las contracciones en el embarazo. Así que adelante, Yuli.
2: El útero, como está aumentado de tamaño por el embarazo, Está bien cerca de la pared abdominal, entonces está bien cerca de la, de la superficie abdominal. Por eso cuando una mujer tiene contracciones o cuando el bebé se mueve, pues tú puedes sentirlo solo con tocar el vientre. Acariciarse el vientre per se no provoca contracciones. Sin embargo, si tú haces de manera continuada estimulación al vientre, sí puedes provocar contracciones en el útero. Pero eso tiene que ser no solamente con una caricia o un toque. Tiene que ser una, un toque firme, constante, básicamente estimulando el útero. Pero de una caricia normal no debe, no debe suceder contracciones. En cuanto a la pregunta si se debe despertar al bebé para amamantarlo, eso solamente lo recomendamos en los niños que están recién nacidos, en los neonatos. Niños en los primeros 28 días de nacido, que es lo que se considera como un recién nacido. Si el niño está durmiendo más de 3 horas corridas, es importante despertarlo. Porque a esa edad el niño debe estar comiendo más o menos cada dos horas, dos horas y media. Si han pasado tres horas o más y el niño no despierta para comer, no es bueno esperar. Porque los niños a esa edad tienen depósitos de grasa muy bajos. Por lo que la glucosa en ellos, los niveles de glucosa son muy lábiles y pueden cambiar muy fácilmente. Entonces pueden bajar mucho, muy rápido. Y aparte de eso, cuando la glucosa está bajita en un recién nacido, el recién nacido se pone letárgico. Entonces, dejar a un niño recién nacido dormir por más de cuatro horas puede ser eh, muy peligroso por el hecho de que si le baja la glucosa va a estar letárgico por lo que va a dormir más y es difícil saber entonces si el niño está bien o no porque puedes, puedes pensar bueno está dormido pero puede ser porque esté, esté letárgico porque también tiene niveles de glucosa bajos a partir de que el niño ya tiene entre 2 y tres meses ya empiezan a tener un patrón de sueño un poquito no tanto pero un poquito mejor que el es recién sido el patrón no de, no de sueño sino el patrón de alimentación y ya para los cuatro meses si sí, lo puedes dejar hasta cuatro o cinco horas eh, durmiendo siempre y cuando el niño haya, se haya alimentado antes de dormir para el proceso de la lactación o ¿no? cuando se le está introduciendo comidas sólidas a los bebés puede empezar a partir incluso tan temprano como los cuatro meses pero más frecuentemente alrededor de los seis meses uno recomienda que los primeros seis meses haya exclusividad de la leche del seno si la mujer ha podido amamantar o fórmula en la que no haya podido lo del amamantar, ese es otro tema que tengo que veo que hay mucha eh, Información ahora acerca de mamantar y todo eso está muy bien pero hay mujeres a las que no se le hace imposible y eso también puede eh, afectar la salud mental de la mujer eso fue un paréntesis que hice ahí pero eh, cuando vaya a introducir sólidos es importante iniciar con vegetales hechos como comida de bebé vegetales primero porque si se le empieza con frutas a veces los niños tienen más dificultad aceptando los vegetales. No quiere decir que no lo vayan a aceptar porque todo depende del niño. Pero es mejor que aprendan esos eh, sabores o exper experimenten esos sabores que no son dulces. Cuando vaya a introducir alimentos siempre recomendamos que si es fruta. Eh, por ejemplo si es un puré de manzana o de banana o, o de mango. Que sea una fruta por semana. Así, si el niño hace algún tipo de reacción alérgica, podemos saber a qué la está haciendo. Por ejemplo, la semana que usted empiece manzana, le da solamente eh, baby food de manzana. Lo puede hacer no necesariamente por una semana, pero puede hacer por 3-4 días. Cosa que el niño tenga eh, más exposición a la fruta. Y cuando vaya a introducir la otra, no le siga dando manzana, sino que entonces le pasa a la otra fruta. Ya una vez que usted vea que ah, lo, le, fue, perdón, le fue bien con la manzana y la pera, ya sí se la puede dar. Pero en el momento que usted vaya a experimentar con una nueva fruta, trate de hacer esa sola fruta por lo menos por algunos cuatro días. Eh, lo de los cereales, que veo que hay otra pregunta que dice que si los cereales no serán muy dulces, la idea es no añadirle ningún azúcar a los cereales ni a la comida de bebé, ya sea la que se prepara en la casa o la que se compra eh, como computa. No necesita azúcar añadida. Se supone que debe tener azúcares naturales. No será muy dulce para tu bebé siempre y cuando no se le añada azúcar. Y esos cereales casi siempre tienen un poquito dulce, pero no tanto. Por ejemplo, como los cereales de arroz fortificados con hierro. Que se le pueden empezar a los niños a partir de los 4 o 5 meses. Y ya que empecé a hablar anteriormente de lo del amamantar. Lo ideal es que todas las mujeres puedan darle del seno a sus hijos. Eso es lo ideal. En la vida real, no siempre pasa. También cambia mucho de un embarazo a otro. Y hay mujeres que con un embarazo no pudieron darle seno a sus hijos, pero con otros sí. Por eso es importante que no entiendan o interpreten que si no funcionó con su primer hijo o con sus dos primeros hijos, no quiere decir que no vaya a funcionar con el tercero. Es bueno tener una consultante de lactación eh, hay muchas ligas de la leche alrededor del mundo para apoyar a las madres que estén amamantando a sus hijos pero la que no puede amamantar no puede sentirse menos que la que amamanta porque entiendo que a veces los grupos de eh, amamantar pueden poner cierta presión en las madres de que no le des fórmula o por qué le diste y hay mucha... Siento que puede haber, eh, se puede juzgar o se pueden sentir juzgadas las otras madres que por razones físicas, a veces biológicas o de la salud de la madre y del niño no pueden amamantar y no deben amamantar al bebé. En algunos casos no se sienta mal. Si usted le tiene que dar fórmula a su bebé, le puede dar fórmula trate siempre de si usted no tiene contraindicaciones médicas, biológicas o físicas, trate de amamantar lo más que usted pueda y consulte con una persona que sea experta en lactancia, casi todos los programas tienen exper expertas o expertos en, la, en lactancia que le pueden ayudar pero su niño ni va a ser peor ni mejor que los otros niños porque le estén dando fórmula, ni eso la hace a usted una mejor o peor madre. En cuanto a la pregunta de si se pueden teñir el pelo durante el embarazo, si eso le hace daño al bebé, con lo de los productos químicos que se utilizan para decolorar el pelo o darse tintes, Realmente no hay estudios que prueben de que la, el, el químico, el producto químico que se encuentra en, en los tintes esté en suficientes cantidades como para hacerle daño a su bebé. Obviamente, cuando una, una, una mujer está embarazada, uno nunca sabe con exactitud si hay cosas que pueden estarle haciendo daño al bebé. Pero en cuanto a los tintes, no hay comprobación por estudios de que, haya, de que haya, haya daño por el simple hecho de que las cantidades son mínimas, no son elevadas. Y como el producto también se saca del pelo, que no es algo, por ejemplo, que se pone a la piel y que se absorbe, entonces no le haría daño al bebé. Una de las cosas que sí se recomiendan es que si la mamá eh, en espera no está del todo segura o cómoda con el tinte, eh, se recomienda que entonces tal vez al, algo como los highlights que no van directamente a la raíz del pelo, pues estaría más seguro. Pero no hay un mayor riesgo en darse tintes. Una pregunta importante acerca del embarazo también fue... La pregunta de si puede comer quesos como el queso eh, roquefort o el queso azul también en eh, pizzas. Los quesos blandos como el roquefort, el brie, camembert, gorgonzola, el, el queso estilo mexicano, queso fresco o queso blanco. Ese tipo de quesos no se recomiendan comer durante el embarazo por el hecho de que puede tener la bacteria listeria monocitogenes y la listeria causa meningitis, eh, enfermedad respiratoria y puede causar también sepsis en el recién nacido. Entonces la mujer embarazada debe evitar quesos blandos, debe evitar también productos embutidos y eh, alimentos crudos como por ejemplo sushi si es un queso que está hecho de leche pasteurizada si sí puede comer por ejemplo queso cheddar queso eh, mozzarella ese tipo de quesos puede comer porque están hechos de leche pasteurizada una pregunta que me llamó mucho la atención y la encuentro extremadamente importante es la pregunta de la depresión posparto. ¿Qué se puede hacer para evitarla y si hay factores que predispongan para, la, para padecerla? La depresión posparto es mucho, mucho más común de lo que uno se imaginaría. Lo que pasa es que cuando se trata de salud mental hay mucho estigma y... También, dependiendo de la cultura en la que la nueva madre esté viviendo o que haya sido criada, puede verse como un símbolo de no ser una buena madre, no querer al bebé, o inclusive como de ser, digamos, blandita. La depresión postparto es real, El puede durar desde semanas hasta meses y una depresión posparto que no se maneje puede convertirse luego en una eh, depresión mayor. Las mujeres que padecen de depresión o que tienen historia familiar de depresión están a mayor riesgo de tener depresión posparto. También aquellas que han tenido embarazos difíciles o que el mismo proceso del parto haya sido traumático. Una de las cosas que uno recomienda para evitar que esos síntomas se vuelvan eh, inmanejables es hablar. Es importante que también las personas alrededor de la nueva madre no solamente pregunten acerca del bebé y no solamente quieran saber cosas del bebé. Una de las cosas que, por ejemplo, yo hacía cuando veía un recién nacido nuevo en la clínica, preguntaba las preguntas que uno hace normal acerca del niño, si está haciendo esto o no. Y una de las preguntas era para la mamá, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? El ser madre es algo que no importa que tanto la gente le diga o que tanto los médicos te, te puedan orientar hasta que no se vive el proceso la, la persona la mujer en ese momento no entiende porque por nueve meses tú tenías la idea del bebé una vez cae la realidad y ves que también tiene momentos que son difíciles momentos que son eh, dificultosos la mujer se siente entonces que ella ha fallado. Porque esto es algo que tú anhelabas por tanto tiempo. Y es algo que debe ser fácil. Y tu mamá lo hizo con tres o cuatro niños. Y estaba sola. ¿Y cómo va a ser que tú no va a poder con este, con este solo bebé? Si tienes a tu esposo. Si tienes apoyo de la familia. Pero hay que entender que la depresión postpartum. No necesariamente tiene una sola causa. Hay mujeres que pueden tener el apoyo familiar, pueden tener el apoyo emocional, pueden eh, estar estables financieramente y aún así desarrollar depresión postparto. Es importante conocer de entidades en su comunidad que estén trabajando con mujeres que hayan padecido o estén padeciendo depresión postparto. Es importante también preguntarle a su médico en ese caso a su ginecobstetra, antes de desarrollar. Uno no puede predecir qué mujeres van a desarrollar depresión por esparto y quiénes no, pero definitivamente tener recursos a la mano antes de que suceda es importante, porque en el estado una vez cae la mujer en el estado de depresión puede ser un poquito más difícil motivarse a buscar recursos eh, en la comunidad que puedan ayudarle. Otra cosa es sacar tiempo para usted como madre. Muchas veces las madres se sienten abrumadas, pero al mismo tiempo entienden que eh, tienen esa responsabilidad ahora de ser madres y que nadie le da leche mejor a mi bebé que yo nadie le puede cambiar el pañal o nadie lo puede poner a dormir que no sea yo si hay familiares, si hay personas de confianza que están ofreciendo ayuda yo le digo a las madres toda la ayuda que le den si usted está cómoda y confía en la persona que se le está ofreciendo, háganlo lo otro es que muchas veces las personas no saben cómo ayudar y le dicen a la recién parida, ay, lo que tú necesites, dime. Tome la, la recomendación de esa persona, tome la oferta. Y si dígale, tú sabes que me encantaría que me pudieras ayudar con esto o aquello. Si tienes una, si es una persona de confianza para ti. Porque entonces, si a veces se ha convertido en un cliché que la gente te dice ah mira cualquier cosa estamos aquí o dime que lo que tú necesites y realmente a veces tienen la intención pero casi siempre esperan, no esperan escuchar que sí se necesita algo pero escuchar de la madre del niño o del padre que sí nos puedes ayudar tal vez con esto o mira en lo que, en lo que tú estás aquí visitándome me voy a meter al baño que no me he bañado hoy en lo que tú me, me le echas un ojo al niño Háganlo, porque eso también le deja saber a tus seres queridos y a tus allegados y amigos que te quieren y que te quieren ver bien, que sí, que de vez en cuando es importante no solamente preguntar, pero también, también estar dispuesto y disponible a ayudar. Y el hecho de que sí, de que si tú estás pidiendo ayuda es porque la necesitas. Otra pregunta muy interesante era cómo aliviar la ansiedad de la espera. Cada persona tiene una manera diferente de lidiar con el estrés. Hay un, una cantidad de estrés y un tipo de estrés que es normal y es saludable porque es lo que nos motiva cada día a cuidarnos. Es un mecanismo de defensa natural. Cuando el estrés o la ansiedad se va más allá de lo que uno consideraría típico o adecuado, entonces es cuando empiezan a haber problemas una de las cosas y no solamente para el embarazo para cualquier cosa en la vida hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que tú no puedes controlar si las cosas por las que tú te estás mortificando no las puedes controlar detente haz un alto para y analiza ¿es esto algo que yo puedo controlar? no entonces no me puedo preocupar ¿por qué? porque a la larga preocupándome no voy a resolverlo si está fuera de mi alcance, fuera de mis manos ¿es algo en lo que yo puedo actuar? ¿es algo de lo que yo tengo control? sí, ah, ok, pues entonces vamos arriba y hacemos lo que sea necesario para ajustarlo y disminuir nuestra ansiedad también lo mismo pasa con las cosas que son cosas que asumimos que no son hechos por ejemplo, pasa mucho de que, en este caso voy a poner el ejemplo del embarazo, que veo que es el tema más eh, frecuente, el, el tema como el tópico común de estas preguntas. ¿Mi bebé estará creciendo bien? ¿Y si, me, ¿Y si me sale con esto? ¿Y si me sale con aquello? ¿Y qué tal si no puedo parir normal? ¿Y qué tal si en la cesárea tengo complicaciones? A menos que eso no sea ahora mismo un hecho, no hay razón para preocuparse o hay razón, pero no, no te sirve de nada preocuparte. Porque si es algo que no ha pasado, mientras tanto tú estás perdiendo tiempo, energía, que le puedes estar dedicando a leerle a tu bebé, que sí se le puede leer a los niños aún cuando están en el vientre. Ese tiempo que podrías estar dedicando a eso o hacer meditación, ejercicios de respiración y estiramiento para ayudarte con el parto, lo estás ocupando en preocuparte por cosas que son, son preocupaciones válidas, pero ahora mismo no tienen razón de ser porque no es que el médico te está diciendo vemos algo diferente o anormal en la sonografía. Este grupo, que es un grupo de, de damas, de madres, esposas y jóvenes eh, cristianas, tiene algo que muchas madres allá afuera no tienen y es la confianza en Dios. Hay cosas que uno puede hacer y tener control, pero lo demás Dios lo tiene. Y es importante recordar eso. Porque no es que no lo sepan, pero a veces se le olvida por qué. Por la misma ansiedad. La ansiedad te lleva a un punto que es como una espiral. Y es una espiral que te lleva eh, y te va succionando y te controla. Entonces es importante detenerse y hacer un paso. ¿Estos son hechos o estos son cosas que yo estoy asumiendo? Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero con la práctica y cada día haciendo ese ejercicio consciente, se puede lograr.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Mil gracias nuevamente. Mil gracias, Julie, por haber compartido con nosotros y hacer este episodio posible. El tomar de tu tiempo para dar respuestas tan concentradas y detalladas y la parte que más me encantó fue la final con esa lección cristocéntrica donde se decía a las mami que no se preocupen por las cosas que no pueden controlar sino más bien que descansen, se tranquilicen y sigan confiando en Dios que Él tiene control de todo y yo realmente no puedo esperar para la segunda parte de este Q&A Um, ellas respondieron lo que fueron las preguntas en, desde el punto de vista médico por lo que le damos gracias a Dios que nos proveyó precisamente de estas dos profesionales de la salud una ginecóloga y la otra pediatra las cuales desde su punto de vista en, compartieron sus respuestas y espero que sean de, de beneficio para las mamis que puedan responder las preguntas que se estaban haciendo eh, y ya en el, la parte número 2 estaremos trabajando con las mamacitas vamos a estar conversando con algunas mamis eh, dándoles respuesta a estas y otras preguntas eh, que, que estaremos trabajando eh, el anuncito que tenía para todos es que con este Q&A damos paso a lo que es la segunda temporada de Mamacitas. Eh, estaremos abriendo una nueva temporada con una dinámica diferente. Uh, tendremos uh, personas visitándonos, tendremos eh, una temática diferente. No quiero decirlo todo por acá, pero es para que se mantengan sintonizados porque... Eh, vamos a darle un pequeño cambio, vamos a traer unos temas de interés para todos. Eh, y como le estaba diciendo, sigan eh, les agradecemos a todas las mamis que, que siempre apoyan y que siempre eh, colaboran con sus preguntas. Esto nos ayuda a mantenernos ocupados y a, y a seguir trabajando en lo que nos gusta. Eh, por ahí viene un tema sobre la lactancia. A nuestras mami que están amamantando, queremos darle este tema. Y como decía, esto no es solamente para las mamis, esto también es para los papis. Porque como eh, ustedes saben, el, el, el motherhood, eh, no es solamente de la madre, es de dos el criar a nuestros hijos, no es solamente de la mamá, sino de la mamá y el papá y si el papá comprende los temas que son de importancia para la mamá pues entonces podemos trabajar en equipo y, y salimos todos beneficiados así que si usted conoce de una mami, si usted conoce de un futuro papi, también puede compartirle esta información, mientras él sepa la información, pues será mucho mejor algo que le voy a compartir en cuanto a esto, para sacar de este tabú de que oh, en eh, temas del embarazo solo le incumbe a las mujeres déjenme decirle que no es así nosotros trabajábamos eh, como consejeras lactantes eh, y en nuestros grupos, en otras secciones era 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 de mucha satisfacción el ver a los papás eh, acompañando a sus esposas eh, um, a las secciones, porque de esa manera ellos podían compartir, wow, qué, qué, qué importante información se provee. Y así cuando cier sucedan ciertas cosas, pues entonces ellos pueden tener un poquito más de comprensión. En cuanto al estado de, de la mami eh, Una vez uno tiene al bebé Hay muchas cosas que cambian Y es bueno que no solamente la mami tenga la información Sino que también el papá esté informado de eso Así que ya ustedes saben Pueden compartir esto con los futuros papis Con las futuras mamis eh, Con aquellas que ya están en este plan Y las que son jóvenes y todavía ni se han casado Pues tienen esa información a mano Para cuando le toque Así que ya saben, si tienen alguna pregunta, consejo o sugerencia de algún tema que les gustaría que platicáramos en particular, no olviden escribirnos, ya sea por email, nos puede contactar en Instagram, Facebook o aquí mismo en esta aplicación. Para los que no saben, cuando usted entra al app de Anchor, entonces tiene una mensajería de voz donde puede dejar sus mensajes. Aprovecho y le doy gracias a aquellos que han dejado sus mensajes, um, dejándonos feedbacks de, de, de la programación, del contenido y que nos alientan a seguir trabajando. Um, mil gracias para todos ustedes. Eh, nada, nos vemos para el próximo episodio y chaito.